0: Balado de la science et de la Épisode 55 pour le samedi 19 juin 2010, le 11 septembre 2001. Bonjour et bienvenue sur Scepticisme Scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard. Aujourd'hui, je vais vous proposer une interview de Jérôme Kiran, qui vient de publier un livre consacré aux théories du complot autour du 11 septembre 2001 chez Bookie Book dans la collection Une chandelle dans les télèbres et l'ouvrage s'intitule « 11 septembre et théorie du complot ou le conspirationnisme à l'épreuve de la science ».
1: Aujourd'hui, je suis avec Jérôme Kiran, que euh, certains connaissent certainement pour son site euh, basstison.com, qui est un site.net, <rire> <Okay. rire> un, un site qui est, euh, a démystifié euh, les théories de la conspiration qui entoure le 11 septembre 2001. Et euh, récemment, il vient de publier donc un livre. Euh, dans la collection donc aux éditions Bouqui-book dans la collection Une chandelle dans les ténèbres que vous connaissez tous le livre s'intitule 11 septembre et théorie du complot ou le conspirationnisme à l'épreuve de la science bonjour bonjour première question pourquoi ce livre et qu'est-ce qui t'a amené à écrire sur ce sujet
2: Bon, c'est une longue histoire, je disais que ça fait déjà 18 mois que je suis sur ce dossier. C'est quelque chose qui a commencé parce que, euh, bon, j'étais sur les forums de discussion, sur Internet, euh, que ce soit sur Arrêt sur Image ou d'autres d'autres forums, et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui se posaient des questions sur ce sujet-là, du point de vue technique, pour comment est-ce que les tours du World Cup sont tombés euh, euh, Il y avait beaucoup de théories qui fleurissaient euh, sur Internet, et les gens euh, ne savaient pas trop... Euh, comment faire la part du, du vrai et du faux dans, dans tout cela. Euh, J'ai essayé sur ces forums de dialoguer, mais euh, très vite, bon, euh, la discussion tenait, tournait court parce que euh, les gens, on, on insulte facile, euh, on dit « mais d'où il sort celui-là Qui tu es pour nous parler comme ça ?» etc. Donc je me suis dit c'est peut-être pas la meilleure façon de faire, donc euh, je vais tenter euh, de faire un site internet qui essaie un peu de vulgariser euh, toutes les, les études scientifiques qui ont été faites sur le sujet, puisqu'il y en a eu quand même pas mal. Et en vulgarisant, euh, j'espère que ben, certaines personnes qui euh, sont pas trop au courant arrivent à faire un peu le tri dans ces dans théories. Voilà. Donc euh, ça c'était il, il y a 18 mois. Hein. Et puis ben, la suite logique, je dirais, parce que bon, c'est vrai qu'avec Internet, on trouve, on, on touche un certain public, mais pas un autre. Eh bien. Euh, en cherchant à, à, à faire un, un bouquin d'ailleurs un peu plus gros, euh, j'avais proposé ça à Henri Brock et en fait il m'a dit par rapport à la collection, ce serait bien que vous me proposiez euh, une petite, un petit livret pour la, pour la collection. Il me chante bien tenir donc c'est avec plaisir que,
1: que j'ai accepté. Quelle est ta formation, euh, que, quel est ton domaine de spécialisation
2: Alors. Moi, je suis agrégé de génie civil et je travaille dans un laboratoire de mécanique et génie civil. Donc, j'enseigne à la fois la construction, le calcul de structure, des choses comme ça, au niveau. Alors, les niveaux, j'ai enseigné un peu à tous les niveaux. C'est-à-dire que j'ai enseigné du, du CAP, du BEP, en passant par le bac jusqu'à l'école d'ingénieur, le DUT. Et là, j'encadre également des, des étudiants qui sont en thèse.
1: Donc tu mentionnais qu'il y avait des, des études scientifiques qui ont été réalisées euh, qui donc qui défendent la ce que, ce que les conspirationnistes appellent la thèse officielle. Tu peux oui. nous en parler un peu Quelles sont ces études et quelles sont leurs conclusions généralement Alors là il
2: faut je crois déjà mettre les choses un petit peu au point, c'est-à-dire que moi je défends pas la, 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 la version officielle. Je défends la version scientifique qui a été produite par un paquet d'experts du, du domaine. Ces experts ils ont travaillé hors soit pour des organismes américains tels que la FIMA ou le NIST. Et puis il y a eu aussi pas mal de, de, de scientifiques indépendants qui ont produit des études dans des, dans des revues scientifiques avec des articles à comité de lecture. Donc ça fait pas mal de gens. Qui ont travaillé là dessus sur les tours 1 et 2 donc si je dis c'est NIST et puis euh, d'autres scientifiques sur la tour 7 c'est essentiellement le nist qui a travaillé dessus et pour le pentagone c'est un groupe d'experts euh, qui dépendait de, de la, SCE, la, la SCE qui est une, une, une association américaine qui recoupe, euh, qui, qui regroupe des ingénieurs et, et scientifiques dans le domaine du, du génie civil et d'autres euh, d'autres domaines aussi donc ils ont ils ont produit des articles ils ont produit des rapports qui ont permis d'expliquer euh, les choses sur le plan technique et scientifique. Quand on fait un peu le bilan du nombre de personnes qui ont travaillé là-dessus, euh, on arrive facilement à 500, 600, voire 700 personnes, hein, parce qu'il y a non seulement ceux qui ont produit ces articles, ces rapports, mais aussi ceux qui les ont analysés. C'est-à-dire que pour passer dans une revue à comité de lecture, il faut que l'article soit, soit validé sur le plan scientifique, et pour ça on fait appel à d'autres experts qui euh, regardent un peu l'article et voient s'il n'y a pas des de, de, de erreurs grossières. Donc en tout, euh, voilà, 600-700 personnes, mais alors vraiment des spécialistes hein, de, de, de la question. C'est-à-dire que lorsqu'on a un bâtiment euh, comme ça qui, qui subit une telle ruine, et surtout pour des cas aussi spectaculaires, eh ben là, on fait appel à, à des, des gens qui sont euh, spécialisés là-dedans, qui font ce qu'on appelle « forensic engineering », c'est-à-dire en français de, de l'ingénierie euh, forensique, c'est euh, l'étude justement des ruines de bâtiments. Il y a vraiment un domaine qui est spécialisé dans ça, et par exemple, en 2003, c'est-à-dire deux ans après l'effet, il y avait une conférence à San Diego euh, qui regroupait vraiment les spécialistes de l'ingénierie forensique et euh, il y a eu trois ou quatre conférences spécifiquement sur le Trade Center. C'est-à-dire que c'est vraiment un, un tas d'école hein, pour, pour les gens qui font du calcul de structure. Donc il était important. Alors en faisant bien sûr abstraction euh, de tous les côtés euh, macabres de cette histoire, hein, du point de vue scientifique, il était bien sûr euh, très intéressant de faire un peu le bilan, de voir ce qui s'était passé, quoi. Donc, il y a eu vraiment énormément de choses de produites.
1: Mais bon, quand, quand on est sur le net, on voit bien que... Et puis, dans les médias, ils couvrent quand même les, les thèses conspirationnistes. Alors, bon, pour, pourquoi, d'après toi, les, les thèses conspirationnistes ont-elles tendance à être aussi populaires, quoi, à avoir autant de fans Ben,
2: disons que c'est vrai que les, ces, images ont, ces images ont quand même marqué l'esprit. Hein. Non seulement des, des ingénieurs et des scientifiques, ça, je ai dit, mais bien sûr, pour les personnes qui ont vu ça en direct à la télé... Euh, les implications, bien sûr, politiques, euh, stratégiques euh, sont énormes. Hein, on le voit encore de nos jours, il y a eu des guerres en suivant euh, qui sont, sont aussi basées là-dessus. Et euh, c'est vrai que dès qu'on touche à la politique, à euh, ce genre de choses, on, ça attire vite les passions. Hein, et euh, on peut dire que, on peut voir d'ailleurs qu'aux États-Unis, euh, il y a beaucoup de gens qui se sont regroupés en associations Enfin, il y en a eu, il y a eu des architectes et ingénieurs, vous avez eu des, des, des pompiers, vous avez eu des scientifiques, des pilotes, il y a eu, je crois, des avocats. Chaque fois, c'est euh, des avocats pour la vérité sur le 11 septembre. Vous avez des journalistes sur les, euh, la vérité pour la vérité sur le 11 septembre. Vous avez même des, euh, des des personnes qui travaillent dans le domaine médical. Vous avez donc les infirmiers pour, pour le 11 septembre ou encore les, les religieux pour le 11 septembre. Enfin, il y a tout un tas d'associations comme ça qui ont été créées. Alors, on peut penser que bientôt il y aura les charcutiers euh, et les boulangers pâtissiers pour le, la vérité sur le 11 septembre. Donc tout, il y a plein d'associations comme ça qui sont créées, dont certains doivent euh, faire des conférences et se promènent à travers le monde pour essayer justement de, de propager le. Leurs idées alternatives, je dirais, que souvent on appelle conspirationnistes, puisque leur idée c'est que, eh bien, euh, tout ce que, euh, tout ce qui a été produit par les scientifiques sur euh, ces questions-là, c'est n'importe quoi, euh, les tours ne sont pas tombés euh, du fait du feu et des avions, mais c'est des explosifs qui ont été placés à l'intérieur au Pentagone il n'y a pas eu d'avion etc 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 et donc ces gens-là défendent ça ils font un lobbying incessant auprès des médias et sur internet hein, euh, avec toutes ces associations et euh, forcément euh, vu le nombre ben, ça commence à ça commence à, ça continue à grossir je dirais hein. et euh, c'est vrai que les choses sont tellement bien présentées que euh, ça peut marcher chez quelqu'un qui n'a pas qui n'est pas trop averti quoi qui, qui découvre ça euh, c'est bien ficelé et on a tendance effectivement à croire. mais bon quand on est spécialiste du domaine, ça ne peut pas, ça peut pas marcher, quoi. Ça peut pas marcher.
1: Oui, récemment, il y a eu cette histoire de pétition, donc avec Richard Gage et euh, 1200 personnes qui l'ont signé, donc des architectes, et des ingénieurs. Euh, ben, Qu'est-ce que tu en penses de cette pétition
2: Ben, alors, justement, alors, architectes et ingénieurs, c'est justement une de ces associations, hein, Et donc, euh, Richard Gage, c'est un Américain, un architecte de son état qui a proposé une pétition où il a demandé à des architectes et des ingénieurs de toute la planète de, de signer sa pétition. Ils en sont maintenant à plus de 1200 Et euh, cette pétition demande la réouverture de l'enquête. Alors, quelle enquête Apparemment, c'est l'enquête technique hein, qui va la réouvrir, puisque eux, archi, ils sont architectes et ingénieurs. Et là, là, on peut dire qu'il y a une, grand, une, une énorme supercherie, parce que euh, du point de vue euh, de la construction des bâtiments, il faut bien comprendre quel est le rôle des architectes et des ingénieurs. Euh, c'est sûr qu'architecte-ingénieur, ça fait bien, ce sont des gens qui travaillent pas que plus cinq, mais en l'occurrence, pour ceux qui nous intéressent, c'est-à-dire la ruine de structure, ils sont absolument incompétents, je dis bien incompétents, pour euh, apporter euh, une explication ou euh, une expertise. Ce n'est pas ces, ces personnes qui sont appelées lorsqu'on a la ruine, une ruine de telle importance. Il faut être clair là-dessus. Il faut d'abord savoir que les architectes, qui représentent à peu près un tiers de la, des 1200 qui ont signé, ce ne sont pas eux qui font la descente, ce qu'on appelle la descente des charges, hein. c'est-à-dire le calcul des charges qui vont transiter dans le bâtiment et après le dimensionnement des matériaux. L'architecte ne fait pas ça. L'architecte, il donne l'enveloppe d'un bâtiment, il fait la répartition des pièces, etc. Il donne sa forme globale, il prévoit grossièrement la descente de charges et ensuite, c'est les, les bureaux d'études d'ingénieurs qui sont spécialisés dans le calcul qui vont dimensionner les matériaux. Donc, pour l'anecdote, même dans, le, dans la, la pétition de, de Richard Gage, euh, il y a des, des architectes de l'intérieur qui sont autorisés à, à signer. Donc, l'architecte de l'intérieur, qu'est-ce qu'il va bien savoir au calcul de structure On se pose vraiment la question. Et ensuite, bon, ça c'est pour la partie architecte. Ensuite, pour les ingénieurs. Sur les 1200, dont je l'ai dit, c'est à peu près les deux tiers, dont 800. 14 ingénieurs, mais il y a des électriciens, des ingénieurs en hydraulique, en mécanique auto, en mécanique avion, en sûreté nucléaire, c'est vraiment la tour de babel de l'ingénierie, c'est euh, vraiment n'importe quoi, euh, je vais prendre un exemple, dans les ingénieurs, c'est comme dans les journalistes, vous des gens qui sont spécialisés dans certains domaines. Vous n'allez pas demander à un journaliste qui fait, euh, qui est spécialisé euh, dans, dans le football, d'aller vous commenter euh, le, le, dernier, euh, le dernier conflit qui a eu lieu en Géorgie, euh, ou je ne sais pas où, entre deux, entre deux peuples tribaux euh, en Afrique, quoi. Donc, il faut, faut un peu remettre à les, choses, les choses à leur place, c'est que ces ingénieurs-là, il y en a euh, 95% je dis bien 95%, c'est-à-dire que je les ai comptés, il y en a 95% qui n'ont rien à voir avec le calcul de structure. Donc, ils n'ont euh, aucune expertise pour, partir, pour parler de ce genre de choses. Alors, il reste effectivement, dans le lot, une petite cinquantaine, je dis bien une petite cinquantaine d'ingénieurs euh, qui, eux, font du calcul de structure. Alors déjà, donc, on passe de 1200 à 50. Hein. Là, il faut être clair là-dessus. Ensuite, ces 50 ce sont des ingénieurs qui font du calcul de structure. Qu'est-ce que fait un, un ingénieur en calcul de structure À partir des plans de l'architecte, il fait la descente de charge, il regarde quelles sont donc les forces qui transitent dans les éléments, et en fonction de ça, il dimensionne. Comment est-ce qu'il dimensionne Ben, euh, Justement, il a des outils qui lui permettent de faire la descente de charge, de voir, euh, ce sont des outils théoriques, comment est-ce que la contrainte va se développer dans le matériau, et en fonction de ce que les fabricants euh, assurent au niveau... Euh, qualité au niveau des matériaux et en fonction aussi de ce qu'il euh, va pouvoir trouver dans les règlements de calcul, l'ingénieur va dimensionner. Et là, vous voyez qu'on fait intervenir la notion de sécurité, c'est-à-dire que le matériau, on le garantit pour une certaines euh, contraintes en termes d'efforts hein, qui va être capable de reprendre. Et puis, il y a aussi euh, les règlements qui disent attention, vos modèles que vous utilisez sont faux, parce que tout modèle euh, que l'on utilise, sont, est, est approchée par rapport à la réalité. Vous avez des matériaux dont vous ne connaissez pas forcément très bien la résistance, il y a, il y a des incertitudes, et donc euh, les codes de calcul, vous disent eh ben, on va euh, on va mettre des coefficients. Alors maintenant on appelle ça des coefficients partiels de sécurité, qui font que ben euh, on s'assure une certaine probabilité pour que euh, le, la construction tienne. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle les règlements sont constitués de telle façon qu'il y a une chance sur dix mille à peu près 10 000 ou 15 000, je ne sais plus exactement qu'un bâtiment euh, s'effondre de lui-même. Donc vous voyez, on, on se place en sécurité. Mais euh, l'ingénieur qui fait ce calcul-là, tout ça est transparent pour lui. C'est-à-dire qu'il utilise des outils, il utilise des codes de calcul qui vont lui permettre de faire que son bâtiment, au moins en théorie, va parfaitement tenir. L'ingénieur, il ne va pas être capable de vous dire quelle est la, la capacité résistante avant la ruine. Il en est incapable. S'il n'a pas fait au préalable une étude sur les matériaux statistiques, s'il n'a pas euh, pris connaissance exactement de quel rôle jouaient les coefficients de sécurité dans les codes de calcul et les, et les règlements de calcul, il sera incapable de vous dire, ben voilà, euh, votre bâtiment est dimensionné pour 500, mais vous allez pouvoir monter jusqu'à 1000 kilos par exemple. Ça, ce n'est pas son travail. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens qui font l'expertise et qui vont justement déterminer quelle est la limite avant ruine d'un bâtiment, c'est ceux qui font de l'ingénierie forensique. Et ça, et ça, ça, il faut être catégorique. Bon, je les connais, euh, parce que bon, dans le milieu du génie civil, euh, il est pas, on n'est pas très nombreux. Il n'y en a aucun, je dis bien aucun, qui soutient cette théorie de la démolition contrôlée. Ça, c'est, je suis catégorique là-dessus. Les gens qui sont spécialistes dans l'étude des ruines d'un bâtiment n'y croient pas. Parce que c'est bon, on a, on a étudié, on sait d'où ça vient, il n'y a pas il a pas de mystère. Donc ces, ces ingénieurs qui parlent au travers de, de cette pétition de Richard Gage, ils sont incompétents totalement pour, pour, pour apporter leur expertise. Dans ce que je raconte, il n'y a pas de notion de, de valeur entre chacun. Il hein, n'y a, a pas un qui est bon par rapport à l'autre. Non, chacun son métier. Il y a des architectes, il y a des ingénieurs... Il les scientifiques, les architectes et les ingénieurs, j'ai expliqué quel était euh, leur, leur métier. Le scientifique, c'est lui qui va produire à la fois les, les aspects théoriques pour permettre le calcul et les aspects euh, réglementaires au travers des codes de calcul. Et c'est vraiment ces scientifiques-là qui vont être capables de, de voir où est-ce que le, le, le modèle a pêché, hein, où est-ce qu'il euh, y a eu un problème qui a fait que le bâtiment s'est effondré. Mais c'est uniquement cela.
1: Alors, tout ce qui est vendu en bouquin, DVD, c'est du vent. Hein.
2: Bah, disons que euh, bon euh, parmi justement les ingénieurs là, de chez Gage là, qui ont qui ont signé, il y en a certains qui, qui ont essayé de proposer euh, des théories euh, justement euh, relatives à la démolition contrôlée, qui ont essayé de faire des articles. Mais, euh, bon, euh, je vous ai dit, hein, j'ai enseigné du CAP jusqu'à l'école d'ingénieurs. Euh, bon, je connais la valeur des choses. Hein. Euh, et en plus, en tant que scientifique, je produis des articles scientifiques et on m'en confie aussi pour que je les évalue pour des revues scientifiques, donc à comité de lecture. Donc, je connais un petit peu la valeur de ces choses-là. Les articles qui ont été produits par les, par les ingénieurs de la, de la pétition Gage, ils sont d'un niveau affligeant. C'est-à-dire que, euh, moi j'enseigne à en l'IUT, donc je l'ai dit à l'école école d'ingénieurs, ce qui a été produit, euh, c'est d'un niveau qui n'est même pas du niveau d'un DUT, c'est-à-dire un Bac plus 2. Ce n'est même pas d'un niveau d'ingénieur, je parle même pas d'un ingénieur, c'est même pas un niveau Bac plus 2, parce que ce sont pas des spécialistes, ils ont écrit des énormités. Je ne vais pas rentrer dans les détails, surtout au téléphone, hein, pas, ça, ça serait trop difficile. Je vais un petit peu sur mon site, hein, euh, mais c'est les erreurs qui sont commises, c'est pas, pas un plus 1 est égal à 3. Si un plus 1 est égal à 10, c'est égal à 15, c'est égal à 30. On est dans des ordres de grandeur hallucinants. C'est-à-dire que ces gens-là, il ne faut surtout pas leur confier le calcul d'un bâtiment, même pas d'un hangar agricole. Hein. Ce ne serait pas sympa pour les pauvres bêtes. Quoi, hein. Donc, faut pas... non, mais C'est vraiment hallucinant ce qui a été écrit. Mais bon, c'est qu'en principe, ils ne sont pas spécialistes. Mais ce qui est grave, c'est qu'au lieu de se tourner vers des vrais spécialistes, ils continuent à diffuser ces papiers-là qui ne valent rien. Et c'est en ça que je dis que Gage, je ne sais pas... Quelque part, c'est pas scientifique, enfin c'est pas euh, intellectuellement, c'est malhonnête de continuer à diffuser ces articles là alors, qui sont d'une unité scientifique extraordinaire quoi. Ça ne vaut rien. Ça ne vaut absolument rien. Ah, c est, c est... Qui s'était limité à ça encore au niveau des calculs de structure, mais après euh, il y a eu d'autres tentatives. Hein. Euh, vous avez eu, euh, vous avez eu aussi euh, l'association des pilotes qui a essayé de dire que euh, le, euh, le trajet, par exemple, enfin, plutôt la trajectoire euh, du Boeing euh, qui s'est euh, craché dans le Pentagone était impossible à réaliser. Alors là aussi euh, les calculs qui ont été proposés, ils n'étaient pas tristes. Hein. C'est-à-dire que c'était des pilotes. Déjà ils ont commencé par se planter entre le nord, euh, le nord géographique et le nord magnétique. Euh, ils ont fait des calculs de facteurs de charge sur l'avion. Alors que ça, le facteur de charge d'un l'avion, cest son accélération hein, en fonction du rayon de courbure euh, etc. Et de sa vitesse, euh, ça se fait, c'est-à-dire le niveau de, de terminal, quoi, pas plus. Bon, il s'est planté, il a, il a proposé des facteurs de charge de 20, 30, 2000 alors que ces facteurs de charge, ils sont connus ils allaient de 1 à 2 maximum. Hein, C'était d'ailleurs dans, dans la boîte noire qui a été retrouvée. Bon, à chaque fois, on a des gens qui qui propose des trucs assez euh, assez étonnants, quoi, sur le plan scientifique. Qui a-t-il eu d'autres ah Oui, on a eu aussi, euh, alors comment ça marchait pas sur le plan de la mécanique des structures, ou pour l'avion, euh, il y en a eu aussi qui ont recherché des traces d'explosifs dans, euh, dans les poussières du World Trade Center. Alors ça c'est Jones, ça c'est Stephen Jones, un physicien américain, euh, qui lui veut expliquer la méthode scientifique euh, un peu partout dans le monde, il fait des conférences sur la méthode scientifique, c'est quand même lui qui a trempé dans le milieu des années 80 sur... Euh, il a trempé dans, la, dans le scandale de la... je vais dire l'escroquerie, hein, au moins, au moins intellectuelle, de la fusion froide. Hein. Euh, C'est lui qui a tenté de prouver que Jésus-Christ était parti chez les Mayas faire un petit euh, séjour à partir de gravures de, sur des pots. Qu'est-ce qu'il a dit récemment Il a dit que c'était sûrement... Enfin, c'était possiblement les États-Unis qui avaient fait le, le tremblement de terre à Haïti. Et alors lui, euh, il a découvert que euh, dans les poussières, il a trouvé... Euh, des résidus de thermite. Alors, le thermite, c'est un mélange de d'oxyde de fer, d'aluminium, et euh, c'est un mélange qui, lorsqu'il est euh, allumé, dégage euh, quand allume la réaction, dégage une chaleur assez considérable. Et donc, il a, il a soutenu l'idée qu'il avait trouvé de ces résidus de qui n'avaient pas encore brûlé dans les poussières du World Trade Center. Alors là, par contre, pour le coup, euh, l'article est passé dans une revue scientifique. Il hein, a été publié. Donc, logiquement, il a dû être relu. En fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que vu le niveau de l'article, il y a de très fortes chances pour qu'il ait été relu, peut-être par une secrétaire, mais sûrement pas par un scientifique. Il y avait des erreurs de méthode assez incroyables, hein c'est-à-dire que là aussi, même le, le, le plus bêta des, des étudiants en chimie, il n'aurait pas fait les, les, les erreurs qu'ils ont commises. C'est-à-dire que pour évaluer, par exemple, la capacité calorifique de, de, cette, de ces résidus, qui contenaient du charbon, ils ont fait un essai à air ambiant, ce qui fait que quand vous faites un essai, euh, enfin, ça consiste en fait euh, cet, cet essai de calorimétrie à faire brûler votre échantillon si vous voulez pour simplifier. Et euh, s'il contient du, char, du carbone, donc du charbon, et que euh, vous le faites avec de l'air ambiant, et eh bien l'oxygène va se combiner avec le charbon et ça va, ben, ça va brûler comme brûle du papier, du charbon. Hein. Et donc ils se sont étonnés, ce, ce, ces échantillons contenant du charbon, que ça dégage de la chaleur. C'est tout à fait normal puisque il y avait du charbon dedans. Donc, si vous faites brûler à libre, ben, ça dégage de la chaleur, comme du papier, comme du charbon. Alors que normalement, la thermite, je vous l'ai dit, c'est du fer et de l'aluminium, la, enfin, de, de l'oxyde ferrique et de l'aluminium, normalement, ça n'a pas besoin d'oxygène. Donc, pratiquement tous les, les essais qui sont faits sur la thermite sont faits à une atmosphère inerte, c'est-à-dire avec de l'argon, euh, par exemple. Et donc, là, c'est une erreur de méthode assez incroyable. Donc, pour simplifier. Ils, veulent, ils ont, par exemple, euh, je sais pas, euh, ils ont des bûches de bois. Ils veulent euh, évaluer la capacité calorifique de, de ces bûches de bois. Donc, ils ont un dispositif très très compliqué pour mesurer la chaleur dégagée. Et pour euh, mesurer cette chaleur dégagée, qu'est-ce qu'ils font Ils balancent 3 litres d'alcool à brûler dessus pour euh, allumer. Ah, ils disent, oh, c'est colossal cette cette chaleur qui est dégagée. Évidemment, si vous balancez trois litres d'alcool à brûler sur vos bûches, ben, vous faussez complètement vos résultats. Mais c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc c'est assez, euh, c est, c est, cet article, il a, il a
1: pas mal fait rigoler aussi euh,
2: sur le plan scientifique. Hein.
1: Si je t'entends bien, euh, enfin, finalement, euh, toutes ces publications scientifiques entre guillemets, elles ont, elles sont l là pour jeter de la poudre aux yeux du grand oui, public, oui. Ils sont pas capable oui. de se rendre compte qu'elle ne vaut rien. Mais oui. les, les experts, eux, sont relativement atterrés en, en lisant ah. Ça, ça.
2: Ah oui, 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 ça, ça, ça on, on peut le dire. Mais euh, bon, euh, celui-ci, celui-ci celui qui, est, qui est passé dans, dans la revue Bentham c'est vraiment l'exception hein, puisqu'il est passé dans une revue scientifique. Et donc euh, la seule solution pour eux pour faire passer ces, ces articles, c'est de les faire passer sur des sur des médias sites euh, citoyens, hein, comme par exemple Agoravox Alors chez Agoravox, ils en passent à qui me mieux, là, des, des articles. Le dernier, c'est sur la sismique. Alors, bon, je vais pas encore rentrer dans les détails, mais là aussi, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, on se demande. Euh, bon. Quel est leur but aussi Je pense qu'il y, y a aussi pas mal d'arrière-pensées politiques. Hein, on l'a dit, un hein, grand but, c'est que bon, derrière ça, il y a eu pas mal d'implications géostratégiques. Euh, certains sont très impliqués politiquement, donc ils cherchent à tout prix à, à trouver des coupables ou je ne sais pas trop quoi. Mais du point de vue scientifique, c'est clair que ça ne tient pas la route. Hein, c'est clair.
1: Est-ce que tu penses que c'est parce qu'ils ont tendance à, à partir de la conclusion, qu'ils sont déjà convaincus que... Il y a oui, vraiment eu une conspiration, et puis ils, essayent de ils partent de la conclusion et ils essayent de trouver des éléments. Oui, voilà. Ce... Or,
2: on essaye de, de monter tout un, tout un château de cartes, hein, qui, <rire> mais les fondations n'y hein, sont, euh, sont pas. Il n'y a, a pas de, fond, de fondement scientifique dans, la, dans, dans ce qui est proposé. Euh, par exemple, je sais pas, il y, y a pas un exemple hein, qui, qui sont complètement contradictoires. Euh, par exemple, sur la, 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 la boîte noire du Pentagone. Au Pentagone, il y a une boîte noire qui a été retrouvée. Alors, il se trouve qu'elle a été mise à disposition, que des justement, les pilotes Fort Faust aux États-Unis, ils ont tenté de décrypter cette boîte noire, et ils sont arrivés à la conclusion que le, la trajectoire était impossible. Bon, il y, deux, il y a deux solutions. Soit cette boîte noire, elle est juste, c'est-à-dire c'est une vraie boîte noire, soit elle a été créée de toutes pièces. Si c'est la vraie boîte noire du, du, de l'avion, il n'y a aucun problème, euh, on n'en parle même plus. Si elle est fausse, c'est-à-dire qu'elle a été euh, créée de toutes pièces, alors, si elle a été créée de toutes pièce, comment se fait-il que les gens qui, qui ont créé cette boîte noire, ils aient mis une trajectoire soi-disant impossible Non mais, euh, on, on, on est en train de monter le plus grand complot de l'histoire, avec je ne sais pas combien de gens impliqués là-dedans, c'est-à-dire les scientifiques de Nice, de l'AFIMA, euh, tous les calculateurs du monde en calcul de structure, euh, les journalistes, euh, les médias, les, euh, les pompiers, tout le monde est dans le coup. Et puis, au final, le gars qui est en charge de, de mettre une trajectoire bidon dans la boîte noire il fait n'importe quoi mais du point de vue logique ça tient pas la route ça tient pas là route, c'est n'importe quoi il
1: y a aucune logique là-dedans c'est c'est démentiel quoi au niveau parce que je suppose qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se posent des questions à ce niveau-là mais au niveau de la théorie donc des explosifs euh, ce que il enfin, de l'effondrement enfin c'est toujours la, la, les, les idées selon laquelle un, un immeuble ne pourrait pas s'effondrer enfin, si on regarde la vidéo on voit que oui. Tu peux développer un peu sur ça Oui, alors bon,
2: ce, ce sur quoi il, il bloque un peu, c'est vrai, c'est à la fois euh, la chute à, à peu près symétrique des tours euh, qui a été assez rapide aussi. Mais euh, pour bien comprendre ça, il faut, là, il faut rentrer dans les détails et regarder un petit peu la constitution de ces tours. Et là, euh, on s'aperçoit de quoi C'est que alors, je parle d'abord des tours jumelles, puisque euh, bon, c'était les deux premières à s'effondrer, et puis la troisième tour qui aussi ont beaucoup fait couler d'encre. Alors, les, les tours jumelles. Alors, du point de vue de la structure, c'était excessivement simple, ces tours. C'est-à-dire que vous aviez de, de grandes colonnes qui montaient de haut en bas, et puis les, les planchers étaient suspendus à, 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 ces, à ces colonnes, à ces poteaux. Hein. Et bien évidemment, comme les planchers étaient indépendants les uns des autres, ils n'étaient destinés à reprendre que leur propre poids ils reprenaient leur propre poids avec, bien sûr, les facteurs, les coefficients de sécurité euh, qu'on pouvait y attacher dessus, ce qui fait que, grossoirement, ils étaient capables de reprendre deux à trois fois leur poids, à peu près. Lorsque vous avez euh, le, le feu qui se développait euh, dans les étages, et le, le, la capacité euh, portante de l'acier qui a été fortement réduite, parce que euh, c'est un peu comme un carambar, l'acier, quand vous le chauffez, euh, il va perdre ses, ses caractéristiques mécaniques. Donc, à un moment donné, c'est tout un étage qui a cédé. Et quand ça a cédé, c'est euh, 15 étages pour la tour 1 à peu près et une trentaine d'étages pour la tour 2 qui se sont mis en mouvement. C'est du point de vue du poids qui a été euh, ainsi euh, déplacé, c'est quand même énorme. Et comment est-ce qu'ils ont pu, euh, comment est-ce que ces éléments auraient pu être euh, arrêtés Ben, qui c'est qui portait le plus gros de, du poids Je vous l'ai dit, c'est pas les planchers, c'était les colonnes. Donc les colonnes étaient parfaitement droites de haut en bas, mais à partir du moment où. L'effondrement s'est amorcé, cette belle descente de charge là, parfaitement verticale, elle a été rompue. Donc qui c'est qui pouvait reprendre les charges à part les planchers? Ben, personne. Il n'y avait aucune chance pour que le 95e étage là qui, qui est en train de s'effondrer, il tombe sur le 94e avec les, les, les poteaux parfaitement alignés. C'est impossible. Donc qui c'est qui a repris le poids, c'est les planchers, juste en dessous. Mais comme eux, ils étaient prévus pour reprendre leur propre poids ou légèrement un peu plus, quand ils ont pris 15 étages dessus, ils n'ont pas tenu. Donc on a ces étages en dessous, ces planchers qui ont qui sont rompus, et on a eu ce fameux, euh, cette fameuse théorie du pancake qui dit que ben, ce sont les, les étages qui sont rompus successivement les uns sur les autres, hein, comme, comme des crêpes, hein. et puis euh, c'est descendu comme ça jusqu'en bas. Et alors les, les poteaux qui étaient en façade et au cœur, euh, comme ils n'étaient plus tenus par ces planchers, ils n'avaient plus aucune stabilité latérale un petit peu comme un mât qui n'est pas aubané, hein. il est, ben, si vous ne le tenez pas par des aubans, quelque chose de très haut, il va, il va basculer. Mais là, c'est pareil. À partir du moment où le, les planchers n'étaient plus là, il n'y avait plus de raison que les, que les poteaux euh, tiennent le coup. Alors, ce qui s'est développé en plus, euh, les planchers tombant les uns sur les autres, comme euh, toute la structure qui était en dessous des incendies, était euh, intacte, bien sûr. Donc, quand les planchers sont descendus les uns sur les autres, c'est tout le ba... tout le bâtiment qui s'est retrouvé en pression, un peu comme sur le pompe à vélo. Hein. Au fur et à mesure que ça descendait, il y a la pression à l'intérieur du bâtiment qui augmentait. Et alors, ce qui a beaucoup intrigué, c'est qu'avec cette pression, il y a quelques vitrages qui ont, qui ont explosé. Hein. Alors, explosé, mais ça ne veut pas dire qu'il y avait des explosifs. Ça veut dire que la pression était telle que alors, sûrement certains qui devaient être un petit peu affaiblis hein, bien sûr, sur la hauteur de, de la tour, il y en avait peut-être quelques-uns qui étaient fendus au préalable. Hein. Donc, il y avait pas toute la la potentialité de, de résistance que d'autres et bien quelques uns comme ça ont éclaté on a vu apparaître de la poussière de la poussière et de la fumée parce qu'il faut pas oublier que c'était tout, tout le building hein, les témoins l'ont dit hein, qui était en feu enfin ou au moins que la fumée a euh, traversé tout le tout le building et donc on a eu comme ça des jets de matière et de fumée sur les côtés et donc là les conspirationnistes se sont régalés ils ont dit ah oui mais ça ça ne peut être que des explosifs mais donc c'est tout simplement euh, le bâtiment qui était mis en pression d'ailleurs ces phénomènes, de, 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 ce qu'on appelle des squibs, hein, on ne les a pas du tout retrouvés sur la tour 7. Alors, la tour 7, c'est une troisième tour qui s'effondrait, qui elle n'avait pas été euh, touchée par, des, par un avion. Mais, faut pas oublier qu'elle était juste à côté de la tour, euh, la tour, nord. Et lorsque cette tour nord s'était effondrée, euh, elle a pris un paquet de débris euh, en travers de, de la façade sud, cette tour 7, et il euh, y a un, un incendie qui s'est développé. Alors, c'est vrai que celle-ci n'a pas pris l'avion, mais elle a quand même subi des dégâts euh, liés aux chutes de débris. Et en plus, donc, il y a un incendie qui s'est développé. Et cet incendie, il a duré 7 heures. Alors là aussi, il euh, faut expliquer quelque chose. C'est que quand on fait un bâtiment, on fait un calcul pour une tenue au feu qui, dans le cas même des buildings, ne dépasse pas de 2 à 3 heures. C'est-à-dire qu'on s'assure que euh, pendant un certain nombre de minutes, on va pouvoir évacuer les gens. Alors pour les buildings, comme c'est très haut, ben on compte 2 à 3 heures hein, maximum, et puis ben voilà, et puis euh, on arrête là le calcul. Voilà, on ne va pas demander à ce que euh, à ce que le, le bâtiment tienne euh, 10, 15 ou 20 heures, ça ne servirait à rien, ou alors on ferait des blocos hein, avec euh, des poutres euh, et des, des protections euh, qui laisseraient plus d'espace pour vivre. Donc ce bâtiment a été exposé pendant 7 heures, donc comme il était calculé pour deux à 3 heures, il n'a rien d'extraordinaire au fait qu'il se soit effondré. Alors ça c'est ce que les conspirationnistes ne veulent pas comprendre, hein. c'est que bon, c'est comme ça, quand on fait un calcul, c'est deux à 3 heures de, de, de tenue au feu, et le fait qu'il est tenu 7 heures, ben c'est déjà pas mal, et ça prouve que les ingénieurs qui ont fait leur boulot euh, l'ont pas trop mal fait. Alors ce qui est mis euh, en contrepoids à ça, certains le disent, c'est que oui mais il y a eu des incendies dans d'autres dans buildings, et ils ne se sont pas effondrés. Alors c'est vrai. Il y en a, euh, alors déjà, il faut comparer des choses comparables. C'est-à-dire que, euh, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais euh, que ce soit les tours jumelles ou le tour 7, la structure était euh, une structure euh, d'acier. Et l'acier, c'est un matériau qui résiste très mal euh, à la chaleur, je l'expliquais, comme le barque que, que l'on tient dans la main. Donc, ces bâtiments étaient d'acier. Donc, il faut, si on veut comparer les choses, il faut prendre des, des buildings qui sont aussi à structure d'acier. Et puis, il faut bien comprendre aussi que, quand on construit des buildings comme ceci, ce sont de vraies Formule 1. Hein. C'est-à-dire euh, qu'il n'y en a pas deux qui sont identiques quand hein, il y a eu l'accident la, d'Ayrton Senna avec, avec sa Renault, je ne sais plus si c'était Renault ou autre chose, on a expertisé sa voiture à oui. vie, On n'a pas expertisé la Ferrari ou la Williams, ou j'en sais rien. Donc, c'est très difficile de comparer deux buildings, leur comportement au feu, parce que les structures sont totalement différentes. Et en particulier pour la Tour 7, qui, avait été, qui déjà est de forme trapézoïdale, était de forme trapézoïdale, ce qui est Enfin, très rare, hein, rarement ce genre de, de forme, hein, parce que ça complique déjà la, la, justement le report des charges. Et en plus, pour celle-ci, il y avait euh, en dessous un bâtiment qui avait été construit au préalable dans les, à la fin des années 60 et dont ce building avait été euh, érigé au-dessus de ce bâtiment existant. Alors, sa forme est très plus euh, le building qui avait juste en dessous. Il a fallu faire un savant report de charge avec euh, des poutres dans tous les sens, et des portiques euh, qui permettaient de transmettre les charges à des fondations euh, au préalable qui avaient été faites, mais entre-temps, euh, la, la forme a changé. Donc, tout ça était euh, vraiment euh, du point de vue de la structure, euh, dans tous les sens. Et c'est un des éléments qui a joué en défaveur de la stabilité de la structure, de la du, de la structure hein, puisque, euh, en fait, c'est la dilatation thermique certains éléments qui étaient très longs et en se dilatant, ils ont perdu euh, les liaisons qu'ils avaient au bout, hein. c'est-à-dire que des poutres euh, certaines faisaient 20 mètres de long lorsqu'elles euh, se sont dilatées elles ont perdu leur liaison et ça a déstabilisé l'ensemble du bâtiment alors dans un premier temps, c'est ce que aussi euh, soigneusement caché hein, par les conspirationnistes, c'est que euh, il y a eu un effondrement interne préalable euh, ça, ça a été attesté par les par les vidéos où on a vu euh, la partie en, une partie en toiture terrasse qui s'est effondrée. Donc ça, c est, c est, ça ça prouve qu'il y a eu un effondrement à l'intérieur du bâtiment. Et avec cet effondrement et cette perte en fait de stabilisation, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, euh, des façades tenaient parce qu'elles étaient tenues aussi par les planchers. Lorsque l'effondrement interne s'est produit, ces façades n'étaient plus tenues, et donc euh, c'était comme une coquille vide. Hein. Comme, euh, comme une bouteille de, une canette de bière ou de coca que, sur laquelle vous, enfin, en fait, vous tant qu'elle est pleine il n'y a pas de problème, vous pouvez monter dessus et puis si vous la videz et eh bien il suffit d'une toute petite impulsion sur le côté si vous mettez votre poids dessus et c'est l'ensemble de la canette qui s'écrase. Mais là c'est un peu pareil. Euh, une fois que la, la façade avait perdu sa stabilisation interne, et eh bien elle s'est sur elle-même. Alors très rapidement effectivement ça aussi ça a beaucoup fait jaser parce que la vitesse de chute a été très rapide euh, ils ont comparé ça à la vitesse de la chute libre alors c'est à dire que pour que euh, pour qu'un élément tombe à la vitesse de la chute libre il faut qu'il n'y ait plus de résistance d'accord vous lâchez une pomme s'il n'y a pas de résistance elle tombe à la vitesse qu'on appelle de la chute libre et effectivement il y a une portion de cette chute de la façade de la tour 7 qui a été à la, suivant l'accélération de la chute libre bon faut pas non plus en faire tout un fromage parce qu'il faut bien comprendre que s'il si n'y avait pas eu il n'y avait pas de structure interne, ben, c'est comme un mât bas, un bas qui tomberait, hein, je l'ai dit. Les seuls, euh, les seuls endroits où on peut en fait freiner la chute, c'est par la déformation des matériaux et dans ces cas là, ben, euh, il y a potentiellement la formation de rotules plastique, mais pas forcément. Alors, je suis désolé, je ne peux pas rentrer dans les détails, hein, mais euh, pas forcément parce que euh, si les liaisons entre éléments sont pas suffisantes, il n'y a même pas apparition de rotule plastique et donc il n'y a, a plus de résistance à l'effondrement. Alors Il y a une partie qui s'est faite comme ça très rapidement et puis euh, ben, quand euh, la façade a rencontré des débris qui est au sol, ben, euh, la, la vitesse, c'est euh, enfin, l'accélération a été moins forte et nettement moindre que l'accélération la, de la pesanteur. Mmh. Voilà. Bon. Tout ça est un peu technique. Donc, euh, si ceux qui veulent avoir des précisions peuvent aller voir sur mon site parce qu'effectivement, bon, expliquer tout ça au téléphone, c'est peut-être un peu délicat.
1: Bien entendu, oui. Je voulais te demander un peu, euh, les réactions que tu as, puisque évidemment, quand tu, bon, tu as créé ce site et comment réagissent un peu les conspirationnistes en France, quel genre d'emails tu reçois, etc. Alors bon, il y a,
2: y a un, peu de, un peu de tout. Je dirais que bon, il y a des gens qui, qui m'écrivent pour me remercier. Euh, bon, qui, qui alors, parce que bon, je l'ai fait surtout pour, pour les gens qui cherchent à savoir, parce que j'ai bien compris que les gens qui, euh, qui sont chez Reopen ou d'autres, eux, ils savent. Hein ils n'ont aucun doute là-dessus donc euh, bon euh, je dirais que là c'est un pur perte. moi j'ai dit que c'est pas c'est pas avec ce site-là que je vais faire changer de bord certains qui, qui sont à, à fond là-dedans euh, par contre que je leur ai proposé maintes fois je, je l'ai écrit sur mon site je suis allé les voir pendant la projection du, du film zéro à Montpellier je leur ai dit mais venez venez discuter dans les labos ça évitera de s'insulter sur internet venez venez nous voir moi ou un autre parce que si compagnie leur un des petits, ils peuvent peut-être trouver des collègues hein sur des, des gens qui font du calcul de structure en, en France il y a des euh, vous avez le président de l'AUGC, c'est l'association universitaire de génie civil qui est justement spécialiste du risque, hein. c'était mon prof quand j'étais à normal sup, hein. c'était lui qui me faisait le cours de sécurité des sculptures hein, et de risque, il est actuellement donc, président de l'association universitaire française de génie civil, euh, il a sorti un bouquin de, en trois volumes, donc il doit avoir en tout près de, près de 1000 pages sur la sécurité des sculptures et le préambule de ce bouquin c'est sur les tours du World Trade Center. Hein donc si ma compagnie ne leur plaît pas ils peuvent aller euh, questionner euh, Denis Vasse, il n'y a aucun problème euh, bon, euh, mais c'est incroyable ils ne, il ne s'adressent pas à, à des gens compétents quoi. ils restent en, en, en vase de clos là, voilà, on, on s'auto-référence hein, mais euh, moi j'attends qu'ils viennent pour discuter calmement, on pourra expliquer quelques notions
1: fondamentales qu ils il passent complètement à côté bien sûr tu viens de publier ce livre aussi. Est-ce que tu oui. as d'autres projets Sur quoi tu as envie de travailler dans le futur Alors là, euh, là pour ce qui est de, durant cette temps je crois que j'ai fait le tour
2: personnellement. Parce que qu au début, je l'ai dit, hein, c'était un projet que j'avais quitté un peu plus gros. Alors quand Rébecca ouais. m'a proposé de faire ce petit livret, ben je crois que par rapport à la collection qui est, qui est proposée, qui, que je trouve vraiment d'excellente qualité, c'était une proposition que je ne pouvais pas refuser. Mais j'ai bien envie de, de publier un bouquin un peu plus gros parce que, bon, certaines notions n'ont pas été abordées. Il y a même, là, je n'ai ai pas parlé, il y a eu les délits d'initié aussi. Ça aussi, c'était assez fantastique. Donc, euh, il y a vraiment énormément de choses que j'ai pas pu les, dire dans ce, dans ce livret. Donc, je vais voir. Je vais essayer peut-être trouver un éditeur qui, permette de, qui me permette de faire un, un ouvrage un peu plus conséquent. Mais bon, moi, je viens aussi un petit peu prendre du recul là-dessus parce que j'ai fait le tour question, j'ai proposé de venir aux gens. Bon, s'ils veulent pas venir, moi je peux pas les obliger. Mais bon, je vais quand même. Alors, j'ai arrêté plus ou moins les mises à jour sur mon site. Voilà, je fais que des news. Il n'y aura pas de mise à jour sur le plan technique. J'ai vraiment abordé à peu près tous les sujets. Donc, je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus. Il y aura peut-être un le deuxième livre, mais je vais passer la main à d'autres. Je crois que bon, il faut aussi que d'autres prennent position. Je crois que ma voix, tout ça, c'est pas rend, qui va, qui va arrêter le milieu, les théories conspirationnistes, quoi. C'est, complètement illusoire. Donc, euh, bon, on verra. Il y aura peut-être d'autres personnes qui, je souhaite qu'il y ait d'autres personnes qui prennent, qui prennent la parole. Mais en même temps, je comprends très bien les collègues qui veulent pas trop se mouiller pour après recevoir une bordée d'injures par, par Internet. Hein. Même sur le mail professionnel, j'en reçois. Donc, vous voyez, c'est, par certains moments, c'est un peu... C'est un peu bizarre quoi, comme situation. Alors, on est scientifique. Moi, je, je n'ai abordé ces points-là que sur le plan technique. Hein, je, justement, hein, on peut me dire que ce sont des unités ou des aborigènes qui ont détourné les avions. Ça ne changera rien au problème. Hein. Euh, mais pour moi, euh, du point de vue
1: technique, on, on sait parfaitement ce qui s'est passé. Merci beaucoup d'être venu sur le balado pour nous parler de ce Bien. sujet.
2: Merci à toi.
0: Want to stay abreast of the latest from Skeptic Magazine and the Skeptic Society? Want cutting edge skeptical articles delivered straight to your inbox every week? Then subscribe to eSkeptic, the free electronic newsletter of the Skeptic Society. Visit skeptic.com to sign up. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode. Je vous rappelle qu'il existe sur Facebook une page consacrée au balado, donc pour les fans, et je vous invite à nous y rejoindre, j'y mets régulièrement des liens consacrés au scepticisme scientifique. Je voudrais aussi signaler, certaines personnes euh, demandent à être mon amie sur Facebook, et euh, ma page personnelle, euh, bah, je, elle est plutôt euh, dédiée à ma famille, donc, euh, et à mes communications vraiment euh, privées avec mes proches. Donc, euh, si vous êtes sur Facebook et que euh, vous aimez le balado... je je préfère que vous euh, nous rejoigniez sur les la page des fans du balado euh, plutôt que de demander à être mon ami euh, sur ma page personnelle. Euh, J'ai tendance à, à plutôt limiter le nombre euh, d'amis sur cette page personnelle afin de garantir un peu euh, un minimum de confidentialité. Puis bon, je crois que la, la page des, des fans est là pour ça, en fait, simplement. Voilà, c'était euh, Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. D'ici là, la semaine prochaine votre the scientist The scientist, the protector and microscope.